Hello, you are listening to Brazilian Portuguese Podcast by reallylearnportuguese.com and this is our real Brazilian conversations number 94. Greetings, my friend Guilherme. E aí, meu amigo, como é que estão as coisas aí neste Brasil glorioso? Fala, Emílio. Beleza, cara? Muito bem, pessoal. É muito bom estar aqui mais uma vez podendo falar com vocês e gravando mais um episódio para o nosso Really Learn Português. Cara, como é bom estar aqui gravando mais uma vez, Emílio. Fala aí, como é que estão as coisas aí no Canadá, meu jovem? Cara, de fato é muito bom gravar, isso traz um prazer muito grande para nós. Aqui no Canadá hoje, calor, calor e calor, tá uma maravilha para quem gosta de mais calor. Se bem que o calor daqui é 20 graus, né, Guilherme? Igual eu já falei. No Brasil seria frio, mas aqui é um calor até insuportável. Pois é, cara. E eu tô achando até engraçado a gente começar o episódio com você falando que tá calor por aí. Isso não é muito comum, não, hein? Não é, não. O calor daqui, quando muito, é 5 graus. Pois é. Mas aqui tá legal. Vamos, vamos lá, né? Vamos, então, aqui para o nosso episódio... Emílio, como sempre, nós estamos aqui trazendo muitas informações úteis e interessantes para os nossos ouvintes, então nós escolhemos um tema hoje que eu acho que é dúvida de muitas pessoas que escutam o nosso podcast, de pessoas que estudam português no geral, conheço alguns alunos e alguns assinantes que estão também estudando um pouco do português lá de Portugal, seja porque tem parentes na Europa ou porque vão visitar a Europa também, então, hoje, Emílio, nós aproveitamos essa oportunidade porque falaremos sobre cinco curiosidades entre Brasil e Portugal. Será que tem alguma diferença? Quais são as semelhanças? O que, que as pessoas têm que tomar cuidado na hora de falar o português do Brasil e de Portugal? Então, é isso que nós vamos falar no episódio de hoje. É isso aí, Guilherme. Esse é um tema bem interessante. Muitas pessoas têm curiosidade em conhecer mais. Mas antes de nós entrarmos, eu gostaria só de fazer alguns anúncios. Primeiramente, como sempre, agradecer a todos vocês que estão conosco aqui, que mandam feedbacks através de e-mails, que assinam o nosso podcast. Muito, muito obrigado também. Aproveitando também, nós gostaríamos de pedir a vocês que ainda não nos seguem, que nos sigam. Nosso Instagram é o rl.portuguese rl.portuguese e nos sigam lá, nos dê o seu feedback, nos mandem é, o que vocês gostariam de ouvir, curiosidades a respeito do Brasil e nós certamente traremos aqui para os nossos episódios. E também considere é, se tornar o nosso membro como membro, você terá acesso a um PDF contendo as transcrições de toda a nossa conversa, além de exercícios e curiosidades a respeito do tema que a gente estiver conversando no dia. E é isso. Sem mais delongas, meu amigo Guilherme. Bora começar. Vamos lá, Emílio. Bora falar, então, do tema de hoje. O tema Brasil e Portugal, ele é um tema bem extenso, né, Guilherme? A gente podia ficar aqui também o dia inteiro conversando sobre dezenas de coisas, né? Poderíamos comparar coisas como as diferenças culturais, clima, o modo de se vestir, 
até mesmo as piadinhas né, que tem entre nós e nossos amigos portugueses, e até mesmo assim, as diferenças no idioma. Hoje, nós focaremos mais assim, nos costumes e algumas curiosidades, coisas engraçadas entre Brasil e Portugal. Ah, e antes de nós começarmos também, eu queria fazer um disclaimer, que tudo que nós falaremos aqui, ele é de forma geral. Não quer dizer que todos os portugueses ou todos os brasileiros se comportam dessa maneira. Nós sabemos, entendendo né, que cada pessoa é diferente, tem uma maneira de pensar, mas, de forma geral, quando pensamos em nação, nós observamos que essas diferenças elas se fazem presentes assim, na grande maioria das pessoas e nas situações. Não é isso, Guilherme? Conta mais para nós, então, sobre essas diferenças, agora que eu já fiz o famoso disclaimer. Vamos lá, Emílio. Gente, é importante, como o Emílio disse, salientar que as culturas são diferentes. É, embora o Brasil tenha sido colonizado por Portugal, ao longo do tempo as coisas foram se solidificando e o Brasil foi criando um jeito, um estilo, não só do idioma, mas também do modo geral de viver. Né? Olha, eu também queria comentar, Emílio, que o sotaque do português de Portugal e do português brasileiro é bem diferente. Eu não sei, talvez os ouvintes mais básicos não notem com tanta intensidade, mas, de fato, o sotaque é diferente. Inclusive, posso contar até uma experiência pessoal minha, eu tenho um chefe que é de Portugal e a gente, de vez em quando, brinca bastante lá com as diferenças dos próprios sotaque, das palavras e do jeito de pronunciar, então é bem legal. Olha, Emílio, o primeiro item que eu queria comentar aqui a respeito do nosso tema é estudar e trabalhar não é comum em Portugal. Aqui no Brasil é muito comum, se você conversar aqui com seus amigos, eu acredito que a gente, assim, nós estamos ficando mais velhos, né, Emílio? Então, o tempo está gente... passando para nós. <risos> Exato. A gente já está passando daquela fase de ficar fazendo faculdade, de estar tá na correria e tal, né? Nós já estamos aí formando famílias, etc. Mas, no Brasil, é muito comum que as pessoas trabalhem e, ao mesmo tempo, estudem na faculdade ou até mesmo na escola. Eu posso contar também o caso dos meus pais. Eles começaram a trabalhar muito cedo na vida e não tiveram oportunidade de concluir nem a escola, Emílio. Olha. Daí eles tiveram, que, eles tiveram que trabalhar, trabalhavam durante o dia e voltaram para a escola à noite até concluir pelo menos o ensino médio. Depois meu pai procurou um curso técnico e, e tudo mais. Mas, realmente, no Brasil é praticamente normal você trabalhar o dia todo e estudar à noite na faculdade. Um cidadão médio aqui no Brasil, Emílio, ele geralmente trabalha das 8 da manhã até as 18 e logo em seguida ele vai para a faculdade. Emílio, quando eu estudei, isso foi lá em 2000 e 2008 até 2011 na faculdade, eu fazia exatamente isso, cara. Eu ia para o trabalho, meu trabalho era um pouco mais cedo, eu trabalhava de 7 da manhã às 5, era só uma hora mais cedo. E daí, depois disso, eu voltava para casa, era aquela dificuldade toda, né? Eu também ainda não podia dirigir, então tinha que ficar andando de ônibus ou de bicicleta. Já teve época de eu ir de bicicleta para o trabalho. E depois chegava na correria para poder ir para a faculdade de ônibus, né? Então eu perdia muito tempo nesse trajeto entre sair do trabalho para a faculdade e tudo mais. E uma outra coisa, e isso a gente tem uma diferença de outros países, principalmente Estados Unidos, 
é que aqui no Brasil a gente só pode dirigir depois dos 18 anos de idade. Uhum. Então, a gente não tem a liberdade, igual alguns países têm, de começar a dirigir já com 16. Continuando aqui a falar do, dos estudos, em contrapartida, Emílio, em Portugal é muito comum que os estudantes, inclusive do mestrado, que é um grau acima do grau superior, que você faz depois de ter formado na faculdade, é muito comum que eles não tenham nenhuma experiência profissional, uma vez que na graduação é praticamente inexistente a prática de estágios. É, então, assim, lá isso acontece especialmente por causa dos horários. Na graduação, por exemplo, as aulas começam às nove da manhã e terminam no meio até o fim da tarde. Então, não sobra muito tempo para trabalhar. Isso a gente vê, Emílio, que é muito diferente daqui, né? Aqui a gente tem um negócio, assim, bem puxado, na minha visão. As pessoas que moram em cidades grandes até reclamam muito disso, porque elas têm que acordar de madrugada. O pessoal que trabalha em São Paulo, por exemplo, que está no começo da carreira, tem que sair de casa muito cedo, e depois já vai direto para a faculdade, e, e fica esse, esse sacrifício aí durante muitos anos. Já os nossos amigos de Portugal, talvez até porque a economia seja uma economia muito mais estável também, eles já não conseguem fazer essa, essa dupla jornada por causa dos horários, né? Para você começar a trabalhar ali por volta de quatro da tarde, cinco da tarde, você teria que ir para alguns trabalhos que não são tão convencionais assim. Por isso que os jovens portugueses entram mais tarde no mercado de trabalho também. Isso, e é até interessante isso, Guilherme, porque eu reparo que às vezes nem é só em Portugal que a gente vê isso. Aqui no Canadá, por exemplo, é da mesma forma. Você entra num college ou numa faculdade, eles entendem como sendo full-time. No Brasil, que eu imagino que seja né, uma, até uma exceção à regra, devido ao nosso estilo, economia e tudo mais, nós conseguimos moldar um pouco isso daí, colocando, às vezes, aulas de 7 da manhã até 11h45, e para aqueles que trabalham, de 6 às 11 da noite, por exemplo. Muitos países não têm essa, essa divisão de horário. Entendem que o, a faculdade, ou o college, ou a universidade que seja, seja como se fosse um trabalho, né? você está lá full time, à disposição da universidade, né, por exemplo. É verdade. O ensino aqui no Brasil, as instituições também são muito diversas, né, Emílio? A gente tem instituições federais, aí nas federais é, eu acho que obedece um pouco dessa mesma mentalidade da Europa e outros países. Geralmente os alunos ficam full time, eles começam de manhã e vão até de tarde. Já para o ensino que é mais privado, por essa questão do trabalho, aí as universidades já preferem trabalhar um pouco mais na parte da noite. Então, por isso que há essa diferença. Partindo aqui para o nosso próximo ponto, um outro, uma outra questão que envolve a cultura portuguesa é a questão da pontualidade. Lá em Portugal, se você marcar um jantar na sua casa às oito, esteja pronto para receber os convidados na hora. Os portugueses costumam ser bem pontuais. Isso é diferente dos brasileiros que se você marcar no mesmo horário, você pode esperar o pessoal chegar meia hora até uma hora mais tarde. Cara, isso eu posso atestar com toda certeza e experiência <risos> do mundo. E eu sou suspeito também porque eu não sou aquela pessoa que chega pontualmente em nenhum lugar. Até no trabalho mesmo, às vezes eu chego depois. Assim, eu não sei, está muito enraizada no brasileiro, né? Mas é até, eu acho que aqui as pessoas até pensam que isso é uma questão até de educação, né? Se você chega bem na hora, assim, pode até ser um pouco, sei lá, eu acho que não chega a ser ofensivo, mas chega a ser estranho. 
as pessoas esperam sempre, né, dar um tempinho assim para poder chegar. Isso, Guilherme, é até engraçado você comentar isso, porque eu acho que isso realmente, como você diz, já está enraizado em nossa cultura. Eu vou te dar um exemplo claro. Antes de eu vir para o Canadá, minha esposa e eu, nós fomos num casamento cuja festa seria junto com o casamento. E estava marcado para as quatro e meia da tarde, que era num sítio, entendeu? Junto com a festa, logo em seguida. Certo. Eu cheguei às quatro e trinta, certinho, porque era o horário que era para ser. Eu cheguei às quatro e trinta, achei, nossa, quatro e meia, eu devia ter chegado uns dez, quinze minutos antes e tal. Pois, Guilherme, ninguém tinha chegado ainda, nem mesmo, nem mesmo os donos do sítio estavam lá. <risos> O pessoal do buffet tinha acabado, estava praticamente terminando de arrumar as coisas. Então, assim, eu fiquei lá até sem graça, eu e minha esposa sozinho no lugar, por pelo menos mais 20 minutos. Uhum. Os caras não tinham nada para oferecer para a gente, porque não estava pronto. <risos> Mas no convite estava às 4h30, olha só. Cara, é, o, o tal do casamento é um evento típico de atraso, principalmente a noiva. Culturalmente, aqui no Brasil, é totalmente não só aceitável, como eu acho que até às vezes recomendável que a noiva não chegue no horário, cara. A noiva sempre atrasa. Mas eu achei engraçado você dizer que até o pessoal do sítio não tinha chegado ainda. <risos> Verdade. Terrível isso, cara. Olha, um outro tópico muito interessante aqui da nossa lista, Emílio, é que os portugueses dizem que nós, brasileiros, falamos brasileiro. No Brasil, nós dizemos português brasileiro e português europeu. Cara, eu já vi alguns gringos falarem essa palavra brasileiro quando estão mencionando o idioma, mas realmente não existe idioma brasileiro. Existe idioma português do Brasil ou português brasileiro. Então, se você falar brasileiro aqui para a gente, não vai ter sentido nenhum. Isso pega um pouco do que você comentou logo no início do nosso podcast, quando você disse do seu amigo lá do serviço, né, que fala mostrando as diferenças dos, dos nossos sotaques, da forma como a gente conversa. Exatamente, tem tudo a ver. Embora consigamos nos entender muito bem, como eu tinha dito, existem palavras que nós usamos em contextos diferentes e são palavras que têm um significado diferente de Portugal, tá, Emílio? Então, o português do Brasil e o português de Portugal têm diferenças. As palavras, às vezes, são iguais, mas os significados são diferentes. Vamos aqui a alguns exemplos. Olha só, o primeiro. Aqui no Brasil, a gente tem uma palavra que nós usamos para designar a entrada, a recepção de um prédio, que geralmente é lá embaixo. né? Aqui no Brasil, nós falamos térreo. Em Portugal, já é outro termo, que é o res do chão. Então, são bem diferentes, tá? A gente tem aqui no Brasil a varanda. A varanda é aquele local para fora da casa, que não está na parte interna da casa. Geralmente tem lá aquele telhado e tem acesso para a rua ou até acesso para o quintal. Lá em Portugal é chamado de terraço. Aqui no Brasil, se você fala terraço, quer dizer aquele andar superior de um prédio ou de uma casa. É aquele último andar, onde tem lá até uma visão mais para a rua e etc. Então, lá é o terraço. Em Portugal, o terraço é a varanda. Agora, você imagina a confusão, Guilherme? A gente imagina você lá em Portugal, aí a pessoa fala para você assim, aqui, vai lá, na vara, vai lá no terraço buscar 
as minhas roupas fazendo favor, aí você sobe lá no último andar do prédio e tal, mas cadê? Não tem nada aqui, não. Na verdade, era no próprio apartamento, né? na varanda, olha que doideira. É, seria uma bagunça mesmo, Emílio. A próxima palavra que nós temos aqui é a palavra endereço. A palavra endereço é onde você mora. Lá em Portugal já não é endereço, é a palavra morada. E morada aqui no Brasil também faz sentido. Morada é como se fosse a sua casa, né? a sua moradia, por exemplo. Então tem, é relacionado, mas não é a mesma coisa. A próxima palavra é a palavra banheiro. O banheiro aqui no Brasil é o lugar onde você toma banho e faz as suas necessidades. Lá em Portugal já não se fala banheiro, e sim casa de banho. Olha, casa de banho já é uma coisa diferente aqui no Brasil. Se você fala casa de banho, você está falando de um lugar onde você vai tomar banho só. Então, assim, é um pouco diferente do significado geral da palavra banheiro, né, Emílio? Isso. Banheiro é mais abrangente, né? Exato. Nós temos também a palavra vaso sanitário, aqui no Brasil, que é o toilet, em inglês. Já em Portugal, uma palavra completamente diferente. É a palavra sanita. Sanita faz algum sentido, porque o sanitário também é uma abreviação do que às vezes a gente costuma falar a respeito do vaso sanitário. Às vezes, algumas pessoas falam somente vaso e outras já falam somente sanitário. Então, é parecido, mas também não é a mesma coisa. A próxima palavra é muito curiosa, Emílio. A palavra descarga. Aqui no Brasil, quando você vai ao banheiro e você vai jogar as necessidades embora, né, para o esgoto, a gente fala em dar descarga. Já em Portugal, a palavra utilizada é autoclismo. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Essa é bem diferente. São palavras totalmente diferentes. Existe um outro objeto da cozinha aqui no Brasil que é a geladeira. A geladeira é aquele eletrodoméstico que você coloca as frutas, o leite, faz gelo também, coloca as carnes e aqueles produtos que não podem perder. Já em Portugal, a palavra geladeira significa frigorífico. Olha, cara, frigorífico aqui no Brasil não é geladeira. O frigorífico é aquele lugar grande onde as empresas armazenam é, carnes e outros alimentos, não é isso, Emílio? Isso, exatamente. É similar, mas também não é a mesma coisa. Então, você não tem um frigorífico dentro da sua casa, aqui para os brasileiros. Você tem a geladeira. O frigorífico seria um lugar muito maior, seria realmente um estabelecimento, uma empresa. E a última palavra da nossa lista é a palavra celular. O celular, o famoso cell phone, lá em Portugal, não se diz celular, se diz telemóvel. Olha isso, cara. Até que telemóvel faz sentido, é, faz sentido né? né? É um móvel, é um celular, né? É algo, é um negócio que você carrega que move. Exato. <risos> Telefone móvel. Isso, mas você nunca vai ouvir alguém falar que está com um telemóvel no bolso. É simplesmente o celular ou até mesmo a forma em inglês que é o smartphone, né? Emílio, agora eu gostaria de partir para um outro lado da conversa, ainda com relação às palavras, mas aqui vai mais como um conselho para quem está aprendendo português aqui do Brasil através do nosso podcast e vai visitar Portugal para conhecer através do turismo ou visitar algum parente, visitar algum amigo. 
Existem palavras que, para nós brasileiros, têm um significado completamente diferente e, às vezes, até ofensivo. Então, você tem que ficar ligado nisso daí quando você estiver aprendendo antes de usar, tá? A primeira palavra que nós temos aqui da nossa lista é puto. Bom, puto, em Portugal, é adolescente, tá? É o teenager. Agora, se você fala puto aqui no Brasil... Isso significa que você está bravo, né, Emílio? Que você está irado. Nervoso. <risos> Nervoso, exato. Você escuta alguém falar assim, nossa, cara, eu estou puto com o governador do estado porque ele é corrupto e etc. Então, puto significa adolescente em Portugal e aqui no Brasil já tem uma conotação diferente. É bem diferente, né, Guilherme? <risos> Sim, cara. A próxima palavra é a palavra piroco. Tem muita gente que gosta de levar piroco, Emílio, mas também a quem tenha ódio. Por isso, seja educado e não saia por aí dando piroco, que em Portugal significa cantada. Olha, cara, essa é uma palavra muito complicada em português, né? tem que tomar muito cuidado na hora que estiver usando ela. Piroco, em português de Portugal, significa cantada, tá ok? E o que é cantada, Guilherme? Explica para eles o que é cantada. A cantada é quando um homem, por exemplo, ele vai falar alguma coisa com a mulher tentando conquistá-la. Tá? Ou pode ser a mulher também falando para o homem, não tem problema. Então vamos lá, vou dar um exemplo de uma cantada aqui para o pessoal entender o que significa. Um homem chega para uma mulher que ele acha bonita, ou que ele gosta e tal tá tentando conquistar, e ele fala assim com ela, nossa, você tem um mapa? E aí a mulher responde, não, por quê? Aí o cara diz, não, mas é porque eu me perdi no brilho dos seus olhos. <risos> é, sei lá, hein, cara, toma cuidado com esse tipo de cantada aí, hein? Que isso, hein? Tinha uma novela, não sei se você lembra, Guilherme, no Brasil, chamava Pérola Negra. Todas as vezes que o protagonista queria seduzir a outra protagonista, que era a Pérola, ele chegava para ela, olhava nos olhos dela e falava assim, seus olhos são como duas lagoas de águas cristalinas, águas que me inundam, águas que me afogam. Ó, oh, que lindo e profundo, hein? Eu não sei se vai conseguir conquistar muita gente com isso daí, não, hein? Mas vamos lá, então fica aí a dica. Piroco, em Portugal, significa cantada. A próxima palavra da nossa lista é a palavra canalha. Olha, <risos> Canalha, em português aqui do Brasil, é um xingamento. Canalha é você ofender um homem ou até mesmo uma mulher. Chamar uma pessoa de canalha aqui no Brasil é terrível. Agora, em Portugal, não é xingamento. Portugal... A palavra canalha é um coletivo para crianças. Se alguém disser que viu seu filho com uma canalha, fique tranquilo, pois ele só estava com outras crianças, tá, Emílio? Isso. Até porque canalha no Brasil significa alguém que não vale nada, né? Aí, se alguém disser que viu seu filho com canalha, logo você já pensa, meu Deus, o né? que está que acontecendo? Mas aí, em Portugal, não seria isso. Exato, essa é muito curiosa, muito engraçada. Uma outra palavra que os portugueses falam que é totalmente diferente aqui do Brasil é a palavra bicha. Olha, bicha é extremamente ofensiva aqui no Brasil. Nunca chame outra pessoa de bicha. Jamais. Os lugares mais turísticos de Portugal estão cheios de bichas. Tem bichas. <risos> 
tem bichas grandes, bichas pequenas e bichas rápidas. E aí, Emílio, já matou a charada? Olha, bicha significa fila em Portugal. Então, se você for numa lotérica, você vai encontrar uma fila, ou seja, você vai encontrar uma bicha. Então, toma cuidado, hein? Emílio, tem uma outra palavra que também é bem ofensiva aqui no português do Brasil, que é a palavra cacete. Olha, cacete aqui é terrível, não fale cacete aqui. No entanto, lá em Portugal, é bom perguntar para o padeiro quando sai a próxima fornada. Pois é, cacete significa pão em Portugal. Pensou que fosse o quê, Emílio? Prefiro não dizer, Guilherme. <risos> Melhor não procurar essa palavra no Google Imagens, tá bom, gente? Uma outra coisa também interessante, então, que os portugueses, isso eu acho muito bacana também, é porque geralmente as pessoas acham que Brasil e Portugal não se dá bem, né? Muitas pessoas têm esse conceito. E, na realidade, é o oposto, Guilherme. Os portugueses, eles conhecem e consomem muito a cultura brasileira. Eu posso te dar alguns exemplos aqui. Ó. Os portugueses eles assistem às nossas novelas, que, diz de passagem, são novelas super famosas. As novelas da Globo, por exemplo, elas são transmitidas em mais de 90 países no mundo. É, assim, é uma coisa é, mundial mesmo. Eles assistem os nossos telejornais, eles conhecem bem as nossas músicas, né? e eu posso dizer que a grande maioria já viajou pelo menos uma vez para o Brasil. E eu fico muito assim, agradecido pelos portugueses, eles gostam e admiram muito o nosso país, nosso povo, nossa cultura. Acaba que nós temos essa, esse momento agradável com os nossos amigos portugueses. E também é muito legal, assim, quando no, no, no âmbito profissional, ver o tanto que eles valorizam os nossos pontos fortes. Falam que nós somos bons, por exemplo, em marketing, estética, odontologia entre tantas outras atividades profissionais. aí Isso é muito legal saber. Muito bom. Uma outra curiosidade também que eu gostaria de dizer é sobre, primeiramente, os portugueses em si. Lá em, lá em Belo Horizonte, tinha um português que chegou a morar na minha casa por três meses, Tiago. Ah, que legal, cara. Muito legal. O cara era gente fina demais. Eu lembro que no, na primeira semana eu não entendi o que ele falava. Depois a gente começou a se entender melhor, sabe? Foi uma experiência muito legal e eu, eu super recomendo. Quem tem a possibilidade, às vezes, de receber alguém de outro país, faça que será engrandecedor para a sua vida. Agora, algumas curiosidades que tem, Guilherme. É, no Brasil, nós podemos chegar na casa de um amigo, por exemplo, sem ter que ligar antes. Eu posso ir agora, como nós dois somos amigos, por exemplo, vamos supor que eu, que eu estivesse em Divinópolis. Eu ligaria para você e falaria isso aí, Guilherme. Ó. Se eu tocaria na, na sua porta, eu te ligaria e falaria isso aí. Guilherme, estou aqui na sua porta. Bora comer alguma coisa aí e tal. Certamente, na grande maioria das vezes, o brasileiro que é amigo do outro, né, vamos falar assim, ele não vai se sentir de forma alguma assim, tristeza ou raiva, qualquer coisa nesse sentido, pelo fato de você não ter avisado antes. Porém, em Portugal, e isso já é levado em consideração, mesmo que a pessoa seja sua amigona, aquela amiga de, de, de best friends forever. Em Portugal, é recomendado que você ligue com grande antecedência, vamos dizer assim, e diga, olha, Guilherme, 
vou passar na sua casa daqui duas horas, como é que você está aí? Você pode me receber e tal? Esse ponto pode causar uma certa diferença cultural entre nós. Uma outra curiosidade também, eu gostaria de dizer, foi em relação aos meus pais, eles já viajaram para Portugal algumas vezes. E teve uma última vez que eles pediram o taxista para levar eles na pracinha. Ao medida que o taxista foi andando, eles passaram pela pracinha e o taxista não parou. Aí meu pai disse, ah, por que você não parou aqui? Nós combinamos na pracinha e tal. Aí o português falou assim, ora, pois, tu não disse qual pracinha que era, eu tô seguindo. Quando for a pracinha, você me avisa. Falou assim, <risos> sabe? <risos> então, assim, em alguns momentos, pode até parecer que esse caso que eu citei é de uma pessoa sem educação, né, que não tenha tato, mas os portugueses, eles são bem mais diretos do que nós brasileiros. Então, quando eles querem te dizer algo, eles serão bem direto. Não gosto, gosto, vou achar ruim se você vier na minha casa sem avisar, você não me disse onde é que você está indo, eu estou levando, o que for, você me avisa. Então, não se sinta que isso tenha sido, de certa forma, agressivo com vocês, caso vocês passem por uma situação como essa, porque isso é do país e eles não estão sendo sem educação. Okay? Verdade, eu posso atestar isso daí pela, pelo fato de eu trabalhar com o meu amigo lá de Portugal, porque eles são bem mais diretos do que a gente mesmo. A gente aqui tem todo aquele rodeio, toda aquela suavizada que a gente faz às vezes, mas os portugueses não, eles são realmente mais diretos. E um outro tópico que eu gostaria de comentar é sobre a culinária. A culinária portuguesa é a culinária de um único país. Enquanto a culinária brasileira ela é a culinária de vários países ao mesmo tempo. E isso é em razão do quê? Da grande mistura de culturas que nós temos aqui no Brasil. Agora, é óbvio que a culinária portuguesa ela certamente foi influenciada também pela interação com outros povos europeus, por exemplo, ou com suas colônias. Mas isso não ocorre na mesma proporção das influências sofridas pela culinária brasileira, que, afinal de contas, não existia até 521 anos atrás. É, nós somos uma nação relativamente jovem. Exatamente, bem novos aí. E assim, eu queria só dar alguns exemplos de como que a culinária brasileira ela sofreu influência de outros países. Nós temos um prato super famoso, que é um dos meus prediletos também, o famoso estrogonofe. Quem tiver curiosidade, no nosso podcast, nós mostraremos mais sobre fotos, né, sobre estrogonofe e etc., mas o estrogonofe, ele veio da Rússia. Agora você pensa, estrogonofe. E o interessante, Guilherme, que o estrogonofe é o sobrenome de uma família, obviamente o sobrenome adaptado ao português, de uma família importante da Rússia que veio para o Brasil. Chamava, ele chamava estrogonov, com V no final. No Brasil virou estrogonofe. E o interessante é que no Brasil, como a gente está falando dessa mistura, foi adicionado molho de tomate com acompanhamentos, que seriam arroz e batata palha. O estrogonova, com V, da Rússia, ele não acompanhava isso daí. Nós aqui que adaptamos. Uma outra curiosidade também seria a lasanha. Isso também será no nosso PDF, para vocês verem. A lasanha ela veio da Itália. Agora, óbvio né, que no Brasil nós gostamos demais de abundância, principalmente de queijos. A lasanha no Brasil ganhou mais recheio e mais queijo. Bem, bem diferente até. Perfeito, cara. Sensacional. Eu gosto demais de estrogonofe, gosto demais também de lasanha. Tem de tudo quanto é tipo aqui no Brasil. Tem, e agora me deu até água na boca aqui. 
A que eu mais gosto é aquela que a gente coloca presunto, Guilherme. Ótima. A versão de presunto. Maravilhosa, cara. Uma outra comida seria o cuscuz. Vocês que ouviram o nosso episódio sobre o Nordeste, o cuscuz, ele é lá do Nordeste. Então eu sugiro a todos vocês que, que algum dia estejam no Nordeste, que experimentem o cuscuz. Os cuscuz, ele veio do Norte da África. E o cuscuz original, ele é feito com uma mistura de uma massa de cereais acompanhada de vegetais cozidos e carne. Agora, nós brasileiros, principalmente lá os nordestinos, adaptaram e fizeram a versão doce desse cuscuz, que é basicamente coco. Colocaram coco em cima, muitas vezes com até leite condensado. Sim, cara, o cuscuz é muito famoso aqui no Brasil mesmo, não só no Norte, não só no Nordeste, mas aqui também em algumas regiões do, do, de Minas Gerais o pessoal gosta bastante de cuscuz. Muito legal. E agora, é claro, eu não poderia deixar de falar sobre a famosa bacalhoada que veio diretamente dos nossos amigos portugueses, de Portugal. No almoço da Páscoa aqui no Brasil, a bacalhoada ela é sagrada, não é mesmo? Sim, cara, o pessoal já vai buscando para comprar o bacalhau, que é um peixe muito gostoso, várias semanas antes, porque o preço dele já vai subindo muito, vai ficando bem caro. E quase que você não acha para comprar no mercado. Não, não, não acha e fica bem, bem carinho. Por isso que é bom, geralmente, comer nessas ocasiões especiais, não é mesmo? Isso aí. Bom, Emílio, eu acho que a gente conseguiu, de certa forma, trazer até com uma certa descontração as diferenças entre Brasil e Portugal, óbvio que são centenas e centenas de diferenças entre as culturas, mas eu acho que a gente conseguiu trazer aqui uma ideia geral para o pessoal ter uma noção, para o pessoal entender um pouquinho do, de como que funcionam as coisas entre os dois países. E olha, se você quiser depois aprofundar em algum tema específico, talvez o sotaque, pronúncia de palavras ou exclusivamente sobre situações no trabalho, situações gerais em que o Brasil se comporta diferente de Portugal, a gente está totalmente aberto à sua sugestão. Fica aí a dica, se vocês quiserem nos enviar por e-mail, comentar no post desta publicação do podcast ou até mesmo lá na, no nosso Instagram, fica à vontade, manda um direct para a gente, a gente vai ter o maior prazer em te responder. E você? O que, que você mais gostou das diferenças do que nós conversamos hoje? Então comenta lá no nosso post, comenta na rede social, que a gente vai gostar muito de ver a sua participação. Deixe também sugestões de temas que vocês gostariam que nós conversássemos a respeito. Nós vamos estar aqui à sua disposição para falar de assuntos que sejam interessantes para vocês. Mais uma vez, eu queria deixar aqui o nosso Instagram. Siga lá. Nosso Instagram é rl.portuguese. E se torne também um membro do RLP e aproveitem todos os nossos benefícios. Emílio, tem lá à disposição dos nossos ouvintes sete dias grátis. Vocês vão poder pegar lá transcrições dos nossos novos modelos de PDF e aproveitar bastante. Tenho certeza que você vai gostar muito. Emílio, é isso aí, meu caro. Eu acho que por hoje é só. Um grande abraço para você, um grande abraço para todos os nossos ouvintes e até a próxima. Isso aí, Guilherme. Um grande abraço e até a próxima.